0: לצלול לתוך פסקול. שעה עם דידי ארז אני לא מצליח להשתלט על הצורך הזה לשמוע את הבס לפני שאני מתחיל לדבר. מה יש בבסים האלה שהם כל כך אה, נחוצים? שהם משנים את כל האווירה? אוקיי, אז אהלן, אהלן, ברוכים השבים, לצלול לתוך פסקול. הבאתי פסקול מאוד מאוד מעניין, מאוד מאוד עמוק, מאוד מאוד צלילתי, אני מקווה שאתם מגייסים את כוחות הנפש לצלילה מהממת. לא צריך להתאמץ יותר מדי כשצוללים לפסקול ה... לטעמי, להרגשתי, כל מה שצריך זה לשחרר. לא שזה קל, זה אולי הדבר הקשה, אבל הפסקול של היום הוא באמת מין הלך רוח כזה. והפסקול של היום הוא של הסרט 1917 שמציג בימים אלה בקולנוע. סרט מאוד מדובר, מאוד מתוקשר, מאוד מפורסם, מאוד מצליח, מועמד למיליון אוסקרים, בלה בלה בלה. אבל באמת, גם סרט מאוד יפה, אבל גם יש לי עליו כל מיני מחשבות, ואני אשתף כמובן, ויש לו פסקול מאוד מאוד מיוחד. אז אני חושב ש... בלי הקדמות נוספות, אנחנו נתחיל לצלול לתוך 1917. שתהיה לכם האזנה נעימה וכיפית, אני מקווה, הלוואי המנמן. . אני לא רוצה לעשות uh, יותר מדי uh, ספוילרים לגבי הסרט הזה, כי זה סרט שעדיין רץ בקולנוע, ואני יודע מחברים רבים שלי שעוד לא הלכו לראות ורוצים, אז אני מניח שגם ביניכם יש עוד כאלה. אבל בכל זאת אני אספר בגדול uh, על, ה... על קווי העלילה של הסרט. אנחנו מדברים על 1917, סרט מלחמה אפי שביים uh, ו... והפיק סם מנדס, שהיה... לא מעט בתוכנית הזו, אחר כך אני אזכיר איזה דברים הוא עשה, אבל הוא במים מאוד מאוד מפורסם, מאוד מאוד ותיק, מאוד מאוד מצליח, אני לא אומר את זה בזלזול, פשוט בזמן האחרון יצא לי להגיד את זה על די הרבה מהבמאים והמוזיקאים שהתארחו פה, אז אולי בגלל זה נשמעתי ככה. בסרט בעצם מסופר סיפור שמנדס שמע מסבא שלו מצד אבא שלו. זה מבוסס על סיפורים אמיתיים שקרו במלחמת העולם הראשונה ב-1917. דווקא לא השחקנים הכי מפורסמים משחקים בו, ואני מאוד אוהב את זה, הייתה לי הרגשה מאוד מאוד נעימה לראות סיפור מסופר על ידי פרצופים שאני לא מכיר. לפעמים כשאני רואה סרט מעולה, לוקח לי חלק מהסרט רק להתרגל. אולי בגלל שאני רואה המון סרטים בשביל התוכנית, אז... יש כמה שחקנים שחוזרים בהמון המון סרטים, כמו סקרלי ג'ואנסון, כמו מלא מלא כאלה. ואז לפעמים אני מרגיש שרגע, רק לפני שבוע ראיתי אותו בג'וקר משחק תפקיד אחר לגמרי, פתאום הוא בן אדם אחר, לוקח לי זמן להתרגל. פה הדבר הזה קצת נחסך ממני, כי באמת אה, את הפנים של רוב השחקנים לא הכרתי. אה, ומסופר על שני חיילים בריטים צעירים, שבעיצומה של אה, מלחמת העולם הראשונה, באביב של 1917, נותנים להם בעיטה כשהם מנמנמים מתחת לאיזה עץ בין, בהפוגה בין הקרבות ונותנים להם משימה למסור הודעה שתזהיר לוחמים אנגלים אחרים מפני מערב שהגרמנים מכינים להם אחרי שהם נסגו, נסוגו מקו הינדבורג לא ניכנס ליותר מדי פרטים על המלחמה, באמת לא כל כך קריטי, אבל הגרמנים נסוגו מאיזה... קו לחימה שהם התבצרו בו הרבה מאוד זמן, והאנגלים נטו לחשוב שהם פשוט בורחים כי הם מפסידים, אבל הגרמנים עשו להם בעצם אמבוש מאוד מאוד רציני. והאנגלים, המודיעין זיהה את זה, והיה צריך להעביר הודעה ל-1600 חיילים שהתכוונו ללכת ולתקוף את הגרמנים שכביכול נסוגים, ולהזהיר אותם שמדובר ב... מלכודת אה, נוראית. הסרט זכה בגלובוס הזהב ל-2019 והיה מועמד לכמעט כל פרס אפשרי. שני החיילים הבריטים שהם שחקנים נהדרים אה, בסרט עצמו, שמם סקופילד ובלייק, הם מקבלים את המשימה אה, לבטל איזושהי התקפה כאמור. אחד מ-1600 החיילים שאמורים להתנפל לתוך האמבוש הוא אחיו של בלייק. וזאת המוטיבציה הגדולה שדוחפת אותו לאורך כל הקשיים של המסע הזה להגיע לאח שלו. הם חוצים שטחי הפקר, מגיעים לחזית הגרמנית המקורית ומגלים בה תעלות נטושות, תעלות ממולכדות. אני לא רוצה לספר את כל הפרטים כדי לא להרוס לכם, אבל הם עוברים שם גהנומי גהנומים של מלכודות ופצצות ו... צלפים שיורים בהם, ובאמת אה, עולם ומלואו. לא כולם מגיעים אה, לקו המטרה, אבל כאמור, אה, אני לא רוצה לחשוף את כל הסיפור. אחד הדברים המאוד מאוד מיוחדים בסרט הזה, זה שהוא מוצג כולו, מתחילתו ועד סופו, כאילו הוא צולם בוואן שוט. זאת אומרת, המצלמה עוקבת ברצף אחרי כל הסיפור, מרגע שהסרט מתחיל... ועד סופו ההרגשה היא שהם פשוט רצים והמצלמה איתם. זו חוויה אה, באמת יוצאת דופן. בואו נשמע קצת מוזיקה. איזה יופי, איזו עבודת הלחנה באמת אה, יפייפייה. בוא נגיד כמה מילים על ה... מה זה בוא נגיד? אני, אני צריך להגיד, זה לא עליכם. אתם יכולים, אה, כמו שאמרנו מקודם, לנוח, ואני אפטפט לכם קצת אינפורמציה. אז המלחין היה פה כל כך הרבה פעמים לצלול לתוך פסקול, תומאס אה, ניומן, תומאס מונטגמורמורי, מונ אי אפשר להגיד את השם הזה. תומאס ניומן בקיצור. הוא מלחין ומנצח, והוא היה פה הרבה פעמים מכמה סיבות. קודם כל, כי הוא, היה, הוא עשה כל כך הרבה, אין לתאר את כמות היצירה של המלחין הזה, שעשה אה, מסע מוזיקלי מאוד מאוד מרשים, למעלה מחמישים אה, יצירות גדולות, אני מדבר על, על פיצ'רים וסדרות טלוויזיה, היה מועמד עשר פעמים לאוסקר ולא זכה. וזה תכף אני אגלה לכם תור אשתי, כי כל המשפחה שלו הובאה ממשפחה של מוזיקאים, כולם היו מועמדים אין ספור פעמים, מעטים זכו. הוא כן זכה חמש פעמים בגרמי והיה מועמד לגלובוס הזהב. אמ, אני יודע שסיפרתי על המשפחה הזו כבר כמה פעמים, אבל אמ, בואו נספר רגע שוב על אמ, משפחת ניומן. אמ, בקצרה, אמ, אנחנו מתחילים מאלפרד ניומן שהוא אבא של תומאס. אלפרד ניומן היה המוזיקאי שהיה המועמד הכי הרבה פעמים בהיסטוריה של הוליווד לפרס האוסקר. שימו לב, 45 פעמים הוא היה מועמד לפרס האוסקר. אף אחד לא היה קרוב לזה אפילו. אלפרד ניומן היה מועמד 45 פעמים. לקח לו הרבה זמן לזכות, אבל בסוף הוא זכה באיזה צרור כזה של תשעה אוסקרים. לא יתואר המספרים האלה כשאתם חושבים על תעשיית המוזיקה בהוליווד. תחשוב שבן אדם אחד היה מועמד 45 פעמים. זה כמעט בלתי נתפס, היו הרבה הרבה שנים שהוא פשוט היה מועמד כל שנה. כל סרט שהוא עשה, מועמד. תחשבי שהוא זוכה 9 פעמים, זה אומר שהיה אחת לאיזה 4 מועמדויות הוא גם היה זוכה. כל זה בין השנים 38 ל-57. היה לו שם 20 שנה שהוא היה מועמד רצוף. רצוף, 20 שנה, אין, אין דברים כאלה, באמת לא יאומן. אז זה אבא של תומאס ניומן. Ee, לאותו אבא של תומאס ניומן היה אח שקראו לו ליונל ניומן, וגם הוא הלחין 36 פסקולים וסדרות, והוא היה מנצח, שניצח על מאות פסי מאות. היה אח שקראו לו אמיל ניומן, שגם הלחין. יש את דיוויד ניומן שהלחין 70 פסקולים, את עידן הקרח והפרופסור המטורף, ומה לא? יש לנו את תומאס. שעליו אנחנו נשוחח קצת היום, שהוא הלחין סרטים ענקיים כמו חומות של תקווה, ביוטי, למצוא את נמו, גרינמייל ואת uh, 1917 שאנחנו שומעים עכשיו ועוד רבים. ואחיין אחד, שהוא איזה מין עוד אחד במשפחה, הוא האחיין הקטן הזה, זה רנדי ניומן, שהוא גם מלחין אדיר לסרטים וגם זמר אדיר ומוזיקאי נהדר, באמת נהדר, יש כל כך הרבה מה להגיד עליו. כל, כל אלה הם... אותה משפחה, זה פשוט לא יאומן כמות הכישרון, אני חושב שזה באמת מדהים, באמת מדהים אותי. אז אותו תומאס ניומן, שאותו אנחנו שומעים היום, כאמור, גם הוא מלחין ותיק ומצליח עם עשר מעמודיות לאוסקר ועוד המון המון הישגים, אבל בעיקר מוזיקאי מאוד מאוד מרגש בעיניי, שיודע לתפור ביד אומן. פסקול uh, לתמונה. אגב, על עניין המועמדויות והזכיות, ב-2006 ניומן היה מועמד לאוסקר uh, עבור הסרט הגרמני הטוב, והוא אמר... Uh, ניומן, uh, מישהו התבדח עליו, אמר שהוא היה מועמד לאוסקר, לאוסקר שמונה פעמים ומעולם לא זכה, אז ניומן אמר באותו טקס עוד לפני שהכריזו הוא אמר, לא, לא, הפסדתי שבע פעמים, היום תהיה הפעם השמינית. ואכן הוא באמת לא זכה. אני מאחל לו שהוא יזכה, כי הוא באמת מוזיקאי אדיר. הלחין בין השאר גם את סדרת הסרטים של ג'יימס בונד, סקייפול, ואת הנושאים. את וולי. I'm on, I'm on. יש משהו מאוד מאוד חשוב uh, בקשר בין הפסקול והסרט שאני רוצה לדבר עליו. הסרט עשוי כאילו הוא one shot. אנחנו יודעים uh, מאחורי הקלעים של ההפקה שזה לא באמת היה one shot, כי באמת זה בלתי אפשרי לעשות, אבל יש שם באמת one shotים מאוד מאוד ארוכים, תפורים באופן uh, מהמם ויזואלית, ככה שבאמת נוצרת התחושה שהסרט כל הזמן נוקב בזמן אמת אחרי מסע של מישהו. שרץ ורץ ורץ, קצת מזכיר את סיפור המרתון המיתולוגי על, על, על ההודעה שהיוונים היו צריכים להעביר שם במלחמה נגד הפולש הפרסי ועל השליח שרץ מהעיר שלו עד, מרתון, עד הטונה מהעיר שלו מרתון עד אתונה כדי לבשר על הניצחון גם פה יש חייל שרץ ורץ ורץ והמצלמה מלווה ומלווה ומלווה, וטכניקת ה-one shot פה היא מעבר לאיזה גימיק שיווקי או ויזואלי, ממש הופכת את חוויית הצפייה לאינטנסיבית כל כך, ממש קשה לנשום לפעמים מהתחושה שיש שם משהו שלא עוצר לרגע, לא עוצר לרגע, אין הפוגה, אנחנו כל הזמן מלווים אותו, כמו באיזה תיאטרון שאין בו את ה... הקיר הרביעי, ריצה, 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 קרבות, 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 ולאורך כל הזמן הזה המצלמה לא נותנת... רגע אחד של מרחק, אנחנו איתו כל הזמן. החוויה הזאת, אה, שיש בתוכה גם דברים אה, ויזואלית מטורפים, כמו התרסקויות של מטוס לתוך הסצנה, ומפלי מים שלתוכם אה, מתרסק הגיבור, ובאמת רגעים מסחררים, וזה לא יאומן שהדבר הזה מרגיש כמו משהו שקורה בזמן אמת. אין את התחושה הזאת שאנחנו עוברים מסיפור לסיפור לסיפור, אלא ה-one shot גורם לנו להרגיש שאנחנו באמת מלווים את הבן אדם בתוך... ההתרחשויות המדהימות האלה, ומעבר לזה שזו חוויה קולנועית יוצאת דופן, גם הפסקול, כמו שאתם שומעים, יש בו איזו אינסופיות. לאורך הסרט יש כל הזמן את התדר הזה שאנחנו שומעים עכשיו, אני מגביר אותו רגע, כמו איזה אנדר שנמצא כל הזמן מתחת ומחזיק אותנו דרוכים, גם ברגעים השקטים וגם ברגעים הסוערים. יש את הדבר הזה למטה, אתם שומעים אותו? אני עכשיו מאוד מאוד מגביר אותו, אבל בסרט הוא נמצא במקום קצת נמוך בווליום. ככה, מחזיק אותנו כל הזמן. מלווה את הוואן-שוט, מלווה את התנועה האינסופית הזאת של המצלמה ושל החייל שרץ ורץ ורץ. ומתחתיו תדר כזה נמוך, שכל הזמן מלווה אותו. מעין וואן-שוט מוזיקלי. שעובר בתוכו גם כל מיני טרנספורמציות כמו, כמו זה, שפתאום הוא הופך לעדין, מרוכך. ואז פתאום הוא מתחיל עוד פעם לצבור מתח. והדבר הזה רץ לאורך כל הסרט, ולפעמים יש תחושה שיש לנו וואן מוזיקלי של שעה וחצי. שזה לא נכון כמובן, יש שם גם הפוגות מוזיקליות וגם המוזיקה משתנה כמו ששמעתם, אבל ברמה של uh, עבודה של מלחין מול תמונה זה אחד הדברים הכי מרשימים, גם אם לא כל הזמן מרגשים, שיצא לי לראות uh, כעבודה של מלחין. אני חושב שבחוויה שלי חלק מהזמן הסרט לא באמת עד הסוף מרגש, וגם המוזיקה לא עד הסוף מרגשת, זה מאוד הוליוודי ובאמת... יש משהו ביצירות המרהיבות האלה, שהן קצת רחוקות מאיתנו, מרוב מרהיבותן. אבל עדיין ה... התדר הזה... כשיצאתי מהקולנוע דיברתי עם שני אנשים שראיתי איתם את הסרט, ושנינו ממש, הסכמנו מיד שיש. אינטימיות שהיא כמעט כבר על גבול הסחרחורת רוב הזמן שהיא מתאפשרת או נוצרת גם בזכות הפסקול הזה. יש בסרט הזה, מלבד המסע הפיזי, המרוץ נגד השעון של החיילים, שצריכים להספיק בלילה אחד לחצות שטחי הפקר ו... ואזורים מלאי גופות, ובאמת יש שם מסע פיזי מדהים וממש ומת... מטורף. בתוכו הם עוברים גם כאמור מסע פנימי, כמו בכל סרט טוב, תמיד ה... האלמנט הוויזואלי החיצוני מספר איזה סיפור פנימי נוסף של שני החיילים האלה שעוברים אתגרים לא אנושיים בדרך ליעד אבל לא פחות, לא פחות מזה הם מתחילים את השליחות שלהם כשני ילדים מאוד נאיבים, שוחרי שלום שרק רוצים להגיע הביתה לאכול עם המשפחה ולאט לאט הם, הם מגלים uh, שהחמלה שהם uh, חשים אפילו כלפי חולדה שהם חסו על חייה ולא רצו להרוג אותה ואז החולדה רצה ומפעילה שם איזה אה, פתיל של אה, מלכודת, כמובן לא בכוונה תחילה, אבל הם מבינים שהחמלה שהם אה, מגלים בשדה הקרב היא לא רלוונטית, שכל אחד מהמכשולים שעומדים בפניהם אה, הם מכשולים שהם צריכים לחסל. עד כדי כך מחרידה זוועת המלחמה, הם לאט לאט מבינים את... אה, זוועות המלחמה, והם מבינים שמלחמה מוכתבת בידי אגו ומצ'ואיזם ואין שם מקום לתחושות האנושיות האלה של בוא נרחם, בוא נכיל. זה שדה אחר, זה שדה קרב שבו כל החוקים משתנים והם לומדים את זה לאט לאט והם נאלצים לאט לאט להפוך למכונות מלחמה ולחנוק בידיים ולדקור ולירות ו... יש שם רגע בסרט שהחייל נקלע למרתף שבתוכו מסתתרת אמא צרפתייה עם תינוק שזה עכשיו נולד והמפגש של החייל עם התינוק הוא פשוט עוצר נשימה ומדגיש את כל הקושי והחוסר אנושיות שבשדה הקרב כל זה מצליח מנדס לתאר בצורה שהיא באמת הרבה זמן לא ראיתי כמוה, אולי אפילו מעולם לא הייתה. ממש מלאכת מחשבת קולנועית. מי שצילם את הסרט זה רוג'ר דיקינס, הוא אחד מהצלמים באמת הגדולים בתקופה שלנו. היה מועמד בעצמו ל-14 אוסקרים וזכה גם על בלייד ראנר 2049. אני מעריך שהוא יזכה גם השנה. עוזר לאותו התדר יפהפייה הזאת היא הנעימה שמסיימת את הסרט. סיום מרגש ויפהפה. בכלל, אני חושב שאסור להחמיץ את הסרט הזה. אני לא מבקר קולנוע, אני לא יושב פה על תקן מבקר קולנוע, אבל אה, לפעמים אני מרגיש את הצורך להמליץ. ואני חושב שלמרות שזה באמת לא סרט מושלם, יש הרבה דברים בו שאהבתי יותר ופחות, היו דברים שריגשו יותר ופחות, אבל מדובר באמת אה, בחוויה קולנועית אה, מאוד מאוד מרשימה, מאוד מאוד... אה, מרהיבה, וברגעים לא מעטים גם מאוד, מאוד מרגשת ורלוונטית, תמיד רלוונטית לצערי, מלחמות הן תמיד רלוונטיות. אז אני מאוד ממליץ כל עוד הדבר הזה קורה בקולנועים לרוץ ולראות. ותודה שהייתם איתי וקשבתם, צללתם, אני מקווה שצללתם לפסקול המיוחד הזה. אנחנו ניפגש שוב בשבוע הבא. Yeah. אני מזכיר לכם שאתם תמיד מוזמנים לכתוב לי ל... לעמוד הפייסבוק שלי, דידי ארז, העמוד הרשמי, ככה הוא נקרא, לספר uh, מה הרגשתם כלפי uh, פסקול מסוים או לא הרגשתם, איזה פסקולים, פסי קול אתם רוצים לשמוע, המלצות, בואו תהיו חלק מהתוכנית, ושיהיה לכם אחלה שבוע.